0: A tutti, bienvenuti al programa número 78 de Mundo Versal, ya 78 programas. Este, como dice Gerson, no es fácil, no es difícil, mucho menos imposible así de que estamos empezando el día de hoy nosotros somos un grupo de teatro que hemos montado esta obra para ustedes totalmente gratis así de que eh, todos están ahí detrás de la pantalla este, sean bienvenidos, tomen asientos porque vamos a empezar y el día de hoy, eh, ¿qué, ¿qué les tengo? les tengo eh, como siempre eh, tenemos las efemérides, tenemos a nuestros divertidos personajes y el día de hoy tenemos a una hermosa actriz y directora que nos acompaña el día de hoy con una gran trayectoria y en un rato la van a, van a saber quién es, porque si les decimos de una vez, pues no se van a quedar hasta terminar el programa, ¿verdad? <ríe> Así de que, eh, bienvenidos, eh, siéntanse bienvenidos. Y como saben, ahorita lo que está en tendencia aquí en Estados Unidos, y me imagino que en todo el mundo, es acerca de las votaciones que están, este, eh, acerca para, para el presidente este, en este año 2020, que están haciendo las estas elecciones, y para poder tener el 2021 a, a, un, a un nuevo presidente, o el mismo presidente, así de que, es nosotros, como saben, no hablamos de estos temas que están en todos lados, porque ahorita están cansados, de seguro, de ver las redes y ver las votaciones de de prender la televisión, ver las votaciones escuchar el radio y ver las votaciones pero pues este como es algo que está este, ahorita, yo les voy a dar los, los datos más recientes que se encuentran así Biden, 264 Trump, 214 Patrulla, 81 Calibre, 50 Arcángel, R15 Calle, 13 El Chavo, del 8 OV, 7 y YouTube, así que ahí están las votaciones, ya que estoy dando los, los datos por aquí, también quiero este, darle los datos más recientes de que gracias a ustedes, a, a Centroamérica también, a Sudamérica, este, gracias a ustedes ya ya rebasamos los 3000 likes, así de que muchísimas gracias, también ya le tengo los datos de que... El, aquí tenemos que el 62.3% son mujeres, o sea que a las mujeres les está gustando este programa. Muchísimas gracias. Los datos que ponemos, y eh, el 37.3% los hombres, y de los. Eh, 3175 likes. Este la mayoría de audiencia es de los 25 a los 44 años. O sea que me imagino que entre los entre los millennials y los y los um, baby boomers, cómo se llaman, <ríe> si sí, los baby boomers o la generación X, la X son los que más o menos ahorita están. Este uh, es la audiencia. Y este en países uh, del, del de todos los likes, el 28.1% es aquí en Estados Unidos. México 22.6%, Guatemala 11.9%, Bolivia 9.4% y Colombia 3.9%. Así que muchas, muchas felicidades y saludos ahí a los de Colombia y a los de Bolivia y Venezuela y todos los que nos están dando like por allá y este, las ciudades con más este, el porcentaje. Los Ángeles, 8.3%, Santa Cruz, allá en Bolivia, que ya tenemos mucha audiencia de allá en Bolivia, es el 7.7%. Y por esta, por aquí anda Gerson, porque él es de Jutiapa, y Jutiapa es el tercer lugar con 5.9%. Anaheim, 2.7%, y Ciudad de México con 2.3%. Así ya, ya dimos todos los datos de... de de Trump, de Biden y de las páginas de Mundo Versal. Y ahora sí ya no me queda otra más que dejarlos en manos de mis buenos compañeros y nos vemos al rato.
1: Alguna vez han preguntado que, pues, han estado en una situación donde tiene que dar un mensaje de motivación y están en los peores momentos de su vida y aún así se los dan, pues eso se llama tener fuerza. Y les voy a dar un secreto que hay muchos pastores, comunicadores, que dan discursos alrededor del mundo, hasta actores, en varias ocasiones dan esa motivación en los peores momentos de su vida, pero aún así se lo dan. Y entonces les, les, en este día les voy a dar unas cuantas tips unos cuantos consejos en cómo encontrar esas personas que son fuertes que nunca dejan la fuerza siempre son o muestran la fuerza nunca son, muestran débiles hacia cualquier circunstancia en que se pongan y ojalá que en cuanto vean estas cualidades pongan hábitos que puedan ustedes a lo mejor enforzar para que ustedes también sean fuertes en su persona en cuanto se presentan en público una de ellas Llega a ser la confianza en sí mismo. Ahora, eso es muy importante y estudios han dicho en varias ocasiones que esa confianza en ti mismo te lleva a largo camino en el mundo profesional. Llegas a estar en posiciones bien altas en, en, en el corporativo, pero ahora vamos a hablar de fuerzas. ¿Y quién, más, quién mejor es dar ejemplo? A un boxeador que va a entrar a un ring, va a boxear... Y pues tiene que tener esa confianza en sí mismo Si no, lo van a noquear Si no, va a perder la pelea Y aunque esté bien agitado, bien este, lastimado Ellos son los que dan el ejemplo de decir Tengo que tener confianza en que voy a ganar aún así Y ha habido varios ejemplos Si no vean en la película de Rocky, ahí van a ver Pero entonces uno de ellos es confianza en ti mismo Y el lenguaje corporal es muy importante en este caso el otro es la capacidad de decir no. Estamos viviendo momentos donde estamos, pues, especialmente con las elecciones, que la política nos divide y hay mucha gente que, pues, no les gusta ofender o que, los, que, of, ofender, o que sean ofendidos, sino este, miren unos cuantos sketches que Mundo Universal ha he hecho sobre los ofendidos y verán de qué me refiero. Pero, Aprender a decir que no es muy importante. Y eso demuestra una cualidad fuerte de la persona. Y, pues, vamos a decir, no tienes dinero, pero no sabes cómo decirle no. Y entonces no quieres ofender, quieres ayudar. x Bueno, si no tienes dinero en este ejemplo, pues nomás no tienes dinero, dices, no te puedo prestar. Así de fácil. Y eso demuestra, si eres una de esas personas, ya estás en buen camino para mostrar que eres una persona muy fuerte. El siguiente... Es el sentido de humor. Esto es muy importante porque mucha gente se toma muy en serio las cosas. Hoy en día más que nada. O sea, si en las elecciones va a ganar uno o el otro, hay que tener el sentido de humor y no sentirse que, ah, me estás atacando o estás atacando. No, vivir la vida. En gozo Vivir la vida Como, eh, como hemos, tomos, hemos, somos creados A vivir la vida En vivirla Y no tomarnos en serio Porque si no Las preocupaciones Y muchas otras cosas Se, se van reduciendo y, O van aumentando Las preocupaciones Y el tiempo es valioso Así es que Tomar cada momento Cada segundo En las mejores etapas De tu vida Aunque no sean Pero mostrar fuerza En ese aspecto Entonces El siguiente Es alta capacidad De trabajo Ahora, ¿en qué me refiero? Que a veces somos muy distraídos en el trabajo, muy distraídos en los proyectos. Estamos enfocados en terminar, pero algo sucede donde pues, vemos y ya, nos olvidamos de ese trabajo. Una persona fuerte demuestra que a pesar de las situaciones, las circunstancias y las distracciones, termina el trabajo disciplinado, enfocado y llega a terminar en menos tiempo. Así es que si tú trabajas en una compañía y tienes un proyecto en mano, no te distraigas. Estás enfocado, disciplinado y aún así vas a salir adelante y mostrar esa fuerza que no sabías que tenías. Pero esa es una cualidad muy importante. Una de las últimas es capacidad de leer a otras personas. Ahora les voy a dar un ejemplo. Digamos que esto aplica en relaciones amorosas, tanto en relaciones de amistad y tú te quieres acercar a alguien pero si no sabes leer a persona que no le interesas, no vas a saber y vas a perder tu tiempo, vas a tener, perder tus emociones, tus palabras y vas a creer en tu mente una cosa cuando no lo es. Entonces una persona fuerte sabe cómo leer a las personas, sabe cuando con el hombre no le está interesado en la chica o viceversa, sabe leer que pues, en una entrevista pues, simplemente no le llamases la atención y eso es muy importante para una persona muy fuerte. Muy fuerte en personalidad en carácter y las últimas es la capacidad de atraer personas para mí esto es algo más personal que nada porque tú no quieres entrar a un cumpleaños a un baby shower y todos están disfrutando las cosas y de repente empiezas a hablar de política o empiezas a hablar de religión y dices no okay, que esto no es el momento ni el de, de, del espacio entonces, entonces necesitamos gente necesitamos Gente, necesitamos ser más atractivos en nuestro, cómo nos presentamos, en qué lo que decimos, en qué cómo atraemos a las personas para que si tenemos un mensaje, si tenemos una postura que sean atraídos a nuestra fuerza y que es, no hagamos cosas que no debemos, porque a veces cuando hacemos las cosas indebidamente, pues no atraemos y eso muestra una debilidad bastante significante. Si es que acuérdense de eso. Sean, digan las cosas correctas en el lugar preciso. Y la última es la capacidad de controlar las reacciones de tu cuerpo. Ese es, creo que es lo más importante de todas, porque el lenguaje corporal muestra muchas cosas de ti. Entonces, cuando tus emociones, especialmente hoy en día, que a veces estamos votando por emoción, no por un presidente, a veces estamos pensando que esto es lo que es mejor porque estamos con la, la mente caliente pero no estamos haciendo las mejores decisiones cuando sucede esas cosas. Entonces, hay que tranquilizarnos, hay que pensar bien las cosas, hay que decir, bueno, deja, controlarme y decir, voy a controlar mi cuerpo porque mi mente ya lo tengo controlado y así muestro la fuerza que necesito hacia el público. Si es que estos son las cualidades que demuestran que eres una persona o que es la persona fuerte, Así es que gracias por su atención. Ahora le vamos a pasar a con Gerson que vamos a empe empezar con los efemérides.
2: Hola Gio, gracias por esta reflexión tan importante acerca de las cualidades que tenemos que tener para ser personas fuertes. Gracias a todos ustedes que siempre sintonizan Mundo Versal. Este programa que les trae mucho arte, cultura y diversión. Realmente estamos muy agradecidos con ustedes y muy contentos de poder llegar hasta sus hogares, hasta esos lugares que nunca imaginamos. Pero en esta oportunidad, quiero enviarle un fuerte abrazo, realmente un caluroso abrazo apapachador a todos nuestros hermanos centroamericanos. Sabemos que están pasando días difíciles, son momentos cruciales en sus vidas. Sé de que hay mucha angustia, sé que están pasando esta tormenta, estas uh, lluvias que no cesan, pero a pesar de todo esto, queremos enviarles un gran abrazo y decirles que tengan ánimo y fuerza, aún en los momentos más difíciles. Realmente, en Mundo Versal, eh, todos los. Las personas que nos siguen también son de Centroamérica y queremos agradecerles por su fiel sintonía. Un, un fuerte abrazo hacia ustedes. Pero en esta oportunidad me encuentro también con mi compañero Gio Rodríguez. Hola, Gerson,
1: ¿Cómo estamos? Bien. Gracias a todos por sintonizar, a lo mejor están pensando que, oye, que, como que está creciendo la barba Emma. No, soy yo, Gio, una vez más, aquí presentándoles, este, ¿no? Efemérides, y un placer estar compartiendo este escenario contigo. Gracias, Gio, porque
2: eh, somos un gran equipo y realmente disfrutamos estar aquí. El sí. es, eh, Estar aquí, como decía Ángelo, somos un grupo de teatro que hemos iniciado con esta iniciativa y, y el, el punto final es rescatar lo que es el arte, la cultura.
1: Sí, y saludos a Kira, que espero que se encuentre bien y que se, este, está un poquito enfermita, pero por eso vamos a hacer cambios <risa> y, pues, este, va a ser todavía un, un show de espectáculo. Regresa Emma para hacer la entrevista, si es que no os vayan a pensar que no va a estar aquí. <risa>
2: aquí está en un segmento muy especial. Y, amigos, quiero contarles que desde el año 1788. Y 1789, tras la independencia del imperio británico, Estados Unidos ha celebrado su libertad, pero también sus elecciones
1: presidenciales. Sí, así es. Este, ahorita que estamos en temporadas de elecciones, hay mucha gente que se pregunta, oye, pero ¿cómo funciona? Porque creo que los medios de comunicación han confundido a varios de otros países. Y decir, oye, lo, lo mío de mi estado es el popular. ¿Y ustedes cómo funcionan? Entonces hay un, un meme chistoso donde está el mapa de Estados Unidos y así vamos ahorita, y estás todo coloreado en rojo y, y, y azul como un niño coloreado, ¿no? Y entonces este, queremos darles información importante para que entiendan cómo es o por qué se está demorando esto que es escoger un presidente que cada cuatro años, a comparación de los países latinos son seis, pero cada cuatro años aquí en Estados Unidos se, se cambia Así es, y como tú se decías,
2: dice. Mundo Versal también tiene un, un post ahí donde está el mapa de Estados Unidos y está coloreado y de diferentes colores, y creo que muchos de nos... Nosotros así lo vemos, ¿no? O sea, ahorita sí. no sabemos ni para dónde ni por dónde. Pero desde este año 1788, este, después de esta gran independencia, um, uno de los fundadores de, de Estados Unidos, que fue George Washington, ex comandante de jefe del ejército, él era primero un comandante del ejército, en el cual lucharon y pudieron ellos independizarse, no porque no tuvieran libertad, porque sí. la libertad ellos ya la tenían y tenían una economía muy buena, tenían una sociedad muy buena. Ellos trataron de independizarse para mantener esta
1: libertad. Exacto. Y esa libertad se fue en el transcurso de los años, se fue creando partidos.
2: Claro, y Partidos
1: sí. que muchos conocen, el republicano y el demócrata, pero también hay otros dos, tres, que es el Green Party, el Partido Ajá. Verde, el Independiente... Uh -huh. Y el Whig, que casi no es se oye. El, ¿no? Sí, que los más fuertes
2: son el, el republicano y el, el demócrata, demócrata, que han ido incrementando cada vez más. Y como tú decías, cada cuatro años se celebra esta elección y aproximadamente del 2 de noviembre al 8 de noviembre es el, el tiempo, el espacio que se da para hacer las elecciones.
1: Ahora, ustedes preguntarán, ¿pero por qué en noviembre? ¿Qué sucede? ¿Por qué no lo pueden hacer más después o más antes? Bueno, la tradición ha sido en noviembre porque en los tiempos del principio eh, estaban esperando que la cosecha se termine, que es en fines de octubre, entonces para que darle oportunidad a todo el mundo que vote eh, parejo entonces dicen, pues hay que empezarlo inmediatamente y cuando se termine la cosecha, hay que abrir las elecciones y en ese, desde entonces no se ha cambiado y por eso que llega a ser eso, cerca de mi cumpleaños casi siempre. <risa> claro
2: que sí, pues estamos en vísperas también de, del Día de Acción de Gracias, Thanksgiving, así Exacto. que este, en, 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 anteriormente solamente un grupo de personas podían votar, no oh, sí. eran todas las personas las que votaban. Los que votaban eran las personas más influyentes y uh, solo tenían que ser hombres blancos sí. influyentes que tuvieran alguna entrada económica que estuvieran haciendo algún negocio eran los que eh, realmente votaban las demás personas estaban excluidas
1: Y sí, eso es lo que lo hace tan hermoso este país de oportunidades, de sueño americano dij dijéramos, porque en el transcurso de los años desde que, los, como dijo mi compañero, es de que desde los blancos, ahora, por buenas razones, es de que los afroamericanos, los latinos, todos los ciudadanos aquí en Estados Unidos pueden votar. Y ahora vamos a explicarles pues, cómo sucede estos, estos votos, porque está el voto popular, que sí existe, pero el que cuenta más se llama el electoral. El electoral. Sí, y antes
2: de que entremos a esto, porque realmente cuando lo miramos es un cuadro de números y ciertas cosas, quiero comentarte de que en, en un principio George Washington ganó porque era el, el único candidato a la presidencia. Antes lo más difícil era elegir al vicepresidente, sí. que es todo lo contrario de ahora. Sí que ahora hay muchos candidatos para la presidencia y ya los vicepresidentes, pues ya los elige el presidente, los asigna. ¿no? Y es
1: muy importante decir ese título porque no todos los países latinos tienen un vicepresidente. Entonces esa es una cultura muy única y también en Europa, pero que aquí existe un vicepresidente que segundo mandato, en caso que el presidente no puede uh -huh. este, ser presidente por alguna razón, el vicepresidente toma cargo automáticamente y si no el secretario de defensa es el tercero en, en, en gobernar este país Sí, y hay un dato muy importante que tú decías acerca
2: de las razas, por ejemplo, las etnias por ejemplo, los uh, latinos eh, realmente no era un grupo que estaba nominado para votar, sí. pero después de John F. Kennedy, de este presidente, ajá, que él decidió este, hacer inclusión de los latinos porque sabía que era una fuerza grande, después de eso se Realmente la gente empezó a tomar conciencia y él los empezó a involucrar, la gente empezó a votar y la esposa de él, Jackie Kennedy, en su campaña, en sus discursos, ella decía, ¡Viva Kennedy! Aportando y adoptando una palabra en español a su campaña. Y así ellos uh, hicieron esta campaña y fue el ganador y realmente vemos este, lo importante que es el voto latino. Sí, rápidamente
1: vamos a explicar un poquito el, el voto electoral para terminar este, esta fase. Pero eh, se requiere 270 puntos para ganar la presidencia. En cada estado no representa un punto, sino que cada estado representa una cantidad diferente. diferente. ¿Y por qué es diferente? Porque son municipios, vamos a decir en términos de, la, de Latinoamérica, que municipios que requieren una cantidad de puntos. Entonces, cuando estamos oyendo de Florida haciendo 10, 16 puntos, estás, eh, otro país, otro sí, estado sí, tiene 6 sí. o 5, entonces eso varía basado en eso, en, en los municipios que fueron establecidos, cada, cada estado tenía un punto diferente y así pareciera como si fuera... Eh, no tuviera favoritismo en, en una manera, entonces el voto popular sería algo al final, pero eso es lo que cuenta como presidente, ya si he dado caso que nadie llegó a los 270 se dice que la Cámara de Representantes es el que elige quién es el presidente de Estados Unidos.
2: Así como tú decías el voto popular es el voto de todas las personas que han puesto su boleta y realmente después que pasa del voto popular llega también a lo que es el, uh, el colegio electoral y esto se divide así, 100 senadores, 435 congresistas y 3 delegados de Washington. Ellos al final son los que eh, dan, emiten ese voto. Solo estas personas que son 538 son los que emiten el voto porque el voto popular, que es de todas las personas, ya les ha dado a ellos una luz para que ellos puedan decidir
1: a quién van a elegir. Sí, y es muy importante también que la democracia aquí en Estados Unidos es bastante buena, fuerte, no como otros países, porque tenemos el voto de la gente que cuenta. si sí es que gracias por eso, este, pues, darnos esa atención y tiempo para explicarles. Y agradecemos especialmente a Gisela Morales, que nos pudo dar videos de Agustín Lara, porque vamos a hablar de alguien muy famoso.
2: Así es, Agustín Lara, uno de los compositores, una de las personas que marcó la historia en México. Realmente es impresionante, ¿no? El, el, lo que él sí. pudo hacer y el legado que sigue hasta el día de ahora.
1: Sí, en esta semana, en 1900. ¿Qué sería? Uh, 1970. Mm, 70. 1970. 1970. Fue cuando falleció Agustín Lara y es un ícono de la música. Este, primero que nada fue esposo de María Félix, la doña. Oh, mira qué interesante. Y Entonces, él tiene bastantes canciones muy famosas, como no sé, Granada, Solamente una vez, oh, Santa, Farolito, y es este, muy importante celebrar la vida de este, de este cantante famoso
2: de México. Sí, son canciones que nosotros las hemos escuchado, las seguimos escuchando, y nunca hubiera imaginado que él haya sido el compositor
1: de estas canciones. Sí, ahora vamos a decirles el nombre de Agustín Lara. Prepárense. ¿Listos? Se llamaba Ángel Agustín María Carlos Fausto Mariano Alfonso de Sagrado Corazón de Jesús Lara y Aguirre del Pino.
2: Wow, qué parece? impresionante.
1: <risa> wow. Okay, conocido mejor como Agustín Lara y fue un compositor e intérprete mexicano de canciones y boleros. Ese fue su género y pues famosísimo, famosísimo muy ¿Qué se puede famoso. Decir. Y Entonces él, él nació en 30 de octubre de 1897 en Tlacotalpan. ¿Conocieron Tlacotalpan? Tlacotalpan. Entonces, sí, <risa> eh, pero falleció en el 6 de noviembre de eh, en 1970. Entonces, este, Austin Lara fue uno de los referentes más importantes de la música mexicana, quien tiene a su nombre más de 700 composiciones. 700 composiciones No, wow. ya, ni, ni siquiera cerca de lo que, lo que tenga Maluma o cualquier Cantante hoy en día Sus canciones eran escuchadas por nuestras abuelitas, mamás y tías Que se enamoraron Y so, al son de cada una de ellas Pues el romanticismo de sus letras Marcaron generaciones Sus canciones amorosas tenían una fuerte carga de erotismo fino ese mm, clásico yeah. enamoramiento, que enamora y puedes conquistar a una mujer con sus canciones. Esto ocasionó que la obra de Lara fuera eh, censurada por el gobierno mexicano mm. durante las décadas 30 y 40. Y finalmente juzgaron su música de inmoral en México y en Argentina, y en algunas escuelas les llegaron a prohibir. Imagínense eso, que hoy haría, era el Bad Bunny de aquellos en aquella época. Yeah. No, te no. no,
2: te imaginas a los cantantes que ahora tenemos, o algunos compositores sí. que tenemos ahora viviendo en esta época, sí. hubiera sido algo tremendo. Pero creo que también tenemos algunos videos de, de um, algunas fotografías que estábamos viendo ahí acerca del museo en, en Veracruz, ¿no? de, eh, hay un museo que está impresionante y como mirábamos ahí los discos y, y todo, todas sus canciones, ahí estamos viendo uno de los videos impresionante. mira. Sí, hay murales, un museo ¿sí?
1: que muy, muy famoso y músico-poeta le llamaban y aquí estamos mirando cómo es que muchas de sus interpretaciones fueron hechos en arte y pueden venir a este, este museo, este, Lara, para que puedan ver su, todo su trabajo y su empeño. Pero, yeah. Entonces, <risa> gracias por esos videos, gracias a, una vez más, a nuestra amiga. Y, Morales, y Morales,
2: que nos envió estos videos y va a seguir enviando videos porque a ella eh, le encanta el descubrir el arte. Entonces, vamos a seguir recibiendo esos videos. Muchas gracias, un fuerte
1: abrazo. Y, y eres parte de la familia eh, Mundo Versal. Gracias bueno, por todo. Gracias. Bueno, ahora vamos a eh, presentar un segmento muy conocido para aquellos que es la primera vez. Este es el momento de dar. Ya hemos dado muchas noticias, pero ahora vamos a cambiar esas noticias en algo fascinante, muy interesante. Así es que vamos a presentarles el Noti, Noti Enteres. Con ustedes, el noticiero con las notas menos relevantes del momento, las notas que no notas. Con aquí les digo... Y soy la, soy la fake, fake, el noticiero del
3: mundo, mundo versal, Noti Enteres. Les presentamos Noti Enteres. Yo soy, aquí les digo, y mi compañera en esta ocasión se encuentra en el conteo de votos, pero nos mandó a una muchachita, así que yo los voy a presentar con ustedes. Ella es Yolanda. Yolanda Riego, ¿verdad?
4: Así es, hola a todos,
5: muy buenas noches De cariño me pueden decir Yola, Yola Riego Y hoy me encuentro en representación de Soy La Fake Que la próxima semana estará de regreso con ustedes ¿Qué le parece Aquiles y si empezamos con las noticias? Claro que sí,
3: comenzamos jovencita En una investigación
5: científica
3: se ha descubierto que la palmera es el árbol más valiente Esto debido a que siempre duerme con el coco.
5: Los jóvenes de hoy están cada día mejorando su autoestima año tras año. ¿El secreto? Bueno, cuando los expertos le preguntaron a 100 jóvenes en una encuesta, el 98% respondieron igual. Cada vez que su mamá llegaba a la casa y los encontraba sentados haciendo nada, siempre les decían, ¡Ah, mira qué bonito!
3: Más o menos. Este año el disfraz favorito de Halloween para los hombres solteros ha sido la caguama. Según, para que los tomen en serio.
5: Un hombre se quedó mudo después de salir de una terapia psicológica. La doctora le recomendó que se conociera a sí mismo y dice que se cayó mal, que ahora... Ya no se habla ni él mismo
3: Como extraño mi compañera Cada día se pone más complicado el saludo Ya que la pandemia sigue haciendo noticias No se sabe si abrazar, si darle un beso, darle la mano, el codo, piedra, papel o tijera
5: Y hablando del Covid. El doctor lópez Gatel, epidemiólogo en México, ha informado que para ayudar a detener la pandemia del COVID-19, queda estrictamente prohibido reproducir en todos los lugares mexicanos la canción Ven a mi casa esta Navidad. Asimismo, prohibió rotundamente que en Año Nuevo se diga Año 2020, 2020 do, año 2021, sorpréndeme.
3: La recomendación de, este de la semana es, si su esposa tiembla cuando la abraza, sus labios se sienten ardientes como la abraza, si se agita mucho al respirar y sus ojos tienen un brillo especial, hágale un caldo de pollo que quizás tenga gripa.
5: Nutriólogos de China han observado el pan de muerto Y han declarado que no tiene calorías porque está muerto Dejen que les explique Las calorías vienen del calor Y si el pan está muerto, está frío Por lo tanto, el pan de muerto no tiene calorías
3: Sabe Yolanda Riega Yolanda,
5: ¿qué dicen? Yola, oh, yo la riego yola, para yola, los riego. amigos.
3: Ok, ¿sabe? Me han ofrecido dos cursos, este, uno es de esgrima y el otro es de albañilería, ¿qué le parece?
5: Ah, ¿sí? ¿Y cuál va a ser?
3: Pues, la verdad, no sé, pues me siento entre la espada y la pared.
5: Bueno, querido público, esto ha sido todo por esta noche. Nos vemos el próximo viernes aquí en su noticiero. No te enteres. Bueno, no me verán a mí. Regresará Soy Qué la PEC. Bueno. Pero bueno, muchas gracias. Ha sido un gusto estar con ustedes esta noche. Y sí,
3: hasta Bye. el próximo viernes.
5: de gala, porque tenemos aquí en vivo y en directo a una talentosísima actriz y directora Azuay Esteban. ¡Eh! Bienvenida. Muchas gracias. Ahorita que me vi ¿qué hay que hay qué oso. No me gusta verme. Es raro, ¿no? Como que uno Ajá. no se acostumbra.
6: No, te, me veo y pues yo me veo más bonita por dentro.
5: ¿Qué es
6: eso? Se ve rara la señora.
2: Y como ustedes ya están viendo, están escuchando, <risa> ella es una comediante, una gran actriz y en esta oportunidad Mundo Versal se honra con la presencia de Azuay Esteban.
5: Eh, <risa> estamos muy que hoy vamos a conocerte un poquito más. Eh, te hemos visto en teatro, te hemos visto en comerciales, te hemos visto, bueno, dirigiendo obras, haciendo muchísimas cosas, haciendo comedia. Y hoy vamos a conocer un poquito más de tu persona, de tu carrera. Y quisiera que nos contaras, um, eres originaria de Michoacán. Sí,
6: yo nací en Morelia, Michoacán hace algunos años, muy poquitos. <risa> Nací en Morelia, Michoacán, allá crecí, después me fui a
5: vivir al DF
6: y bueno, luego me vine para acá a Estados Unidos.
5: Ah, platícanos, eh, ¿por qué dijiste yo quiero la actuación? ¿Por qué no dijiste yo quiero ser enfermera, yo quiero ser, no sé, cualquier otra cosa?
6: Verás, verás. <risa> <risa> mi papá es médico y mi papá siempre fue como, hija, yo quiero que te guste mi profesión, entonces cometió el grave error de empezarme a involucrar un poquito más en las cuestiones de su profesión, porque lo único que provocó es que me diera miedo, entonces me daba mucho miedo y yo lo que recuerdo de mí de niña, hace muy poquito, lo que recuerdo es yo justo haciendo mi programa de radio, mi programa de tele, mi telenovela, eh, obras de teatro, los domingos eran familiares en, eh, con mi familia, eh, nos reuníamos mis tíos, mi papá, mis abuelos, y a así se juntaban los primos, que además o lo odiaban, lo detestaban mi hermana y mis primos. Y hoy vamos a hacer la obra de teatro, no sé qué. Pero también eso viene un poco porque mi mamá, desde muy niña, me empezó a llevar al teatro, a la ópera, al ballet, a clases de, de, estuve en ballet como 12 años, estuve en danza folclórica, que de esa sí me sacó rápido, porque la la acabé la hasta acá porque me la pasaba zapateando y además yo soy aritmica, entonces, aquello sonaba bien feo, hasta que mi mamá no es allá, no,
2: es allá no, no hace puro ballet, puro
6: ballet porque ahí no te oigo. Y pues eso, cuando descubro, porque después tengo una adolescencia rarísima en donde ah, me le salgo del redil a mi mamá y entonces de pronto no yo ya quiero ser este le empiezo a decir que yo quiero ser artista pop como fey <ríe> <ríe> mi mamá casi le da el ataque porque era medio hippie y un día de pronto acabó la prepa y de verdad fue iba caminando por el centro de morelia y no tenía ni, o sea iba como en, ensimismada tenía 18 años y iba así de, ¿qué voy a estudiar? ya, ten, ya todas uh -huh. mis amigas de la prepa ya estaban en una carrera ya estaban as, o proyectándose para algo, y así, yo ¿qué voy a hacer de mi vida? y pasé justo por afuera del edificio de la Escuela Popular de Bellas Artes que está en el Centro Histórico de Morelia y entonces pasé y dije, pues yo siempre he querido ser cantante, y vi que decía Escuela Popular de Bellas Artes y entonces fue muy chistoso pero ya me meto, y le digo ay pues sí a la secretaria le digo, Pues vengo a inscribir. Y me, me dice, Permítame, pues estaba ocupada, no sé sí. qué estaba haciendo. Permítame. Y yo, Ay, y bueno, ya la esperé. Le digo, Oiga, es que me vengo a inscribir, ¿qué necesito? Yo ni no sabía me iba a inscribir. Es que, ¿qué necesito?
2: ¿Qué eh.
6: yo, yo, yo era para cantante. Uh -huh. Qué bueno que no la hice, porque reprobaba. Entonces me dice, Ok, a ver, me para allá. Y yo me voy yo para atrás y le digo, ¿qué? Ay, vienes a la carrera de actuación Ahí está, y me dio los papeles O sea, me dio Me aventó la forma y me dijo Ya no alcanzaste la licenciatura, pero entra al propedéutico Entonces lo vi Y dije, teatro ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y ya de ahí yeah. me vuelvo cantante Y cuando entro a la carrera Y me doy cuenta de Lo que era, y me doy cuenta que Al final eso siempre era lo que había Perseguido, solo que me había salido Un poquito como Sí, del redil. Y pues se me quitó la fresa y me volví hippie y me volví. <risas> y eso, eso fue un poco. Y ya de ahí empecé a descubrir que sí, que yo tengo una necesidad por comunicar. Uh -huh. Que yo tengo una necesidad de decirte con palabras arriba de un escenario, con, conmigo, con mi cuerpo, con mis ojos, de decirte algo, Fantasión. de transmitirte algo no para enseñarte nada ni no, solamente porque tengo ganas de que sientas uh -huh. Uh -huh. solo por el porque necesito que sientas como yo siento es como que se me desborda ¿Sí? del cuerpo <risa> <risa> y, y eso ahí fue como empecé
2: ¿empezaste y también este, tuviste uh, la oportunidad de estar en el imba
6: sí, ya después entro a la carrera ahí en Morelia sí. era una licenciatura pero yo quería más y entonces yo quería más y siempre había sido, la verdad, mi sueño, ser chilanga. Desde chiquita también era como, yo voy a vivir en el DF y yo voy, porque era Distrito Federal y a mí me lo cambiaron. Sí, ahora es Ciudad de
5: México, pero ¿a poco no se siente más rico no. decir el DF? El DF, ¿verdad? Yo más, también soy he chilanga.
6: sí, que sí, bueno, claro. fue que
5: le cambiaran claro, el nombre? No, ¿Qué les yo pasa? También, ¿Qué es el DF? Cambió.
6: Yo ya no, por eso ya no voy, porque ya no es el DF, es la <risa> CDMX. Entonces, yo tenía muchas ganas de, de, de irme para, para la Ciudad de México. Conozco al que fue mi marido, al que fue el padre de mi hijo, que él también era actor. Entonces, no, él dice yo quiero, él empieza a buscar como dónde y encuentra que la UNAM, que el CUT, es como su escuela. Y yo dije, pues, yo, yo quiero irme al ENAT, que es del IMBA, del Instituto Nacional de Bellas Artes. Yo quiero esa escuela y yo quiero irme para allá él se va para la Ciudad de México para el DF él se va para el DF y a los seis meses me voy yo Gracias. me voy yo, hago el examen al ENAT y ándale que no me quedo <risa> <risa> ándale que me rechazan y me deprimí no, 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 yo estaba en la locura es que, no, está bien, mira <risa> que huele que huele se el... <risa> ay, nomás que se me sale el brasier entonces pues ya en el DF yo dije, sí, ya, la, o sea, ya ya, estaba yo allá, pero me deprimí porque no me quedé en la escuela que yo quería y duré un año sin hacer teatro, sin tocar como el teatro, hice mi berrinche y después él mismo me dijo, ya, ya, sí, yo creo que ya lo tenía hasta acá y vuelvo a hacer el examen a Lenat y me quedé y entonces recuerdo que el día que me quedé fue uno de los días más felices de mi vida porque yo tenía tantas ganas de quedarme espérame, es que están tomando una foto y yo veo cámaras <risa> posan, posan". <risa> Ajá, entonces yo cuando por fin me quedo y conozco a, a la gente que estaba ahí y empiezo a tomar las clases todavía con más pasión empiezo a entender muchísimo más acerca del lenguaje empiezo a entender muchísimo más hacia dónde va a proyectar muchísimo más que era lo que yo quería y la ENAT, la verdad, para mí fue una de las experiencias más bonitas de mi vida, más retantes también. No dormí a veces. Ay, tercer año me la pasé llegando tarde a la clase de canto, <risa> que
5: era lo que querías.
6: <risa> que era lo que quería. Ajá, no, pero es que descubrí que canto feo.
2: <risa> o sea, Entonces, sí. Entonces, al final ya no querías llegar. <risa> no, no,
6: la verdad es que ya cuando descubres que tienes ahí tus debilidades y demás. <risa> Yo lo hago con mucha emoción, pero es que suena bien mucho. suena bien feo, en mi cabeza suena bonito, pero ya que lo oigo,
5: ¿qué es eso? Platícanos, ¿cuál fue tu primer proyecto profesional? Una vez que sales de la escuela y que todos los proyectos de la escuela pasaron, dices este es mi primer papel donde me pagan por primera vez por actuar. Fue justo también porque ya desde el ENAT yo estaba
6: proyectando, yo... La comedia para mí, sin querer o no, yo toda la vida, así, yo quiero ser Julieta, <risa> yo voy a ser, este, ay, se me fue el nombre, de la novia de Hamlet. <risa> bueno, pero yo quería hacer acá la, 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 la tragedia la griega, ¿no? Acá Shakespeare, pero acá el dolor. Y pues nada, siempre terminaba siendo la criada, la la que salía a decir ay hola señor <risa> y la gente se moría de la risa y mi grupo tuvo también, el grupo con el que yo me graduó tuvo la característica de que a todos los grupos les ponían en tercer año una tragedia y en cuarto año una comedia o al revés y a nosotros las, los dos años nos han puesto comedia y comedia hilarante de morirte de la risa y en ese proceso me doy cuenta que además prefiero comunicar pero desde la risa, porque es muchísimo más catártica, porque es muchísimo más revelador, desde mi punto de vista, es muchísimo más revelador decirte a través de la risa algo que te, te potencia y se te va hasta las entrañas y cuando acuerdas te estás riendo y dices, ay, pero ¿de qué me estoy riendo? Y en México hay un proyecto muy importante que se llama El carro de comedias, de la UNAM de la Universidad Nacional Autónoma de México y yo quería estar en la UNAM yo quería estar en el proyecto del carro de comedias porque además es un proyecto bellísimo en donde estás todo un año de gira en un carro mato y entonces es padrísimo porque es un carro mato es un carro que está cerrado y cuando llegas a la plaza, cuando llegas a algún lugar, los actores lo abren de par en par. Ahí adentro está el vestuario, la escenografía, la utilería. Entonces acomodas todo, es un relajo, lo acomodas y das función. En los lugares más recónditos de México, a donde no llega el teatro, a donde es difícil que la gente acceda porque no hay. Entonces vas y se lo llevas a la gente. Porque además el punto de, que de hacer teatro para mí es que lo vea la, la gente no no que lo vea, que, que me encanta que me vean mis amigos
2: exactamente sí, Pero, el, el público que no tiene acceso exacto,
6: a... exacto pues oye, es para ellos, no es sí. para o sea, no es para nosotros, sí. es para la gente nosotros ya lo sabemos exacto
2: del... A las personas que no están.
6: Y yo quería ese proyecto. Y entonces, pues sí, también me tocó. Yo yo no sé por qué yo nunca me quedo a la primera en nada. O sea, <risa> ya de la, debería.
2: Tienes que, a la primera, a segunda, a la tercera. Como a <risa> la entonces,
6: cuarta siempre me ando quedando. Tienes Ay. mucha
2: perseverancia.
6: Sí, sí. Entonces, bueno, hago el, hago la audición, porque además hace audición así mucha gente, como mil personas, nada no, menos, como 500 Así lleva a ser como pequeñito, no menos como dos mil. Dos mil. <risa> y a la segunda vez que lo hago, me quedo. Y ese fue el primer trabajo que fue... Me están pagando mes a mes por lo que yo más amo en la vida. Además me iba de gira, me pagaba. Porque, claro, las giras eran pagadas, me, sí. conocí toda la República Mexicana. Yo la verdad es que esa experiencia, ese año, no lo cambio por nada no le hice caso nunca a mi pobre hijo ese año, <risa> lo tuve abandonado, yeah. pero no lo cambio. Yeah.
2: Fue inolvidable, ¿no? El, el, los lugares, el compartir con las personas, es, sí. es algo impresionante. Y como sí. tú decías al principio, ¿no? El, el hacer reír es lo más difícil.
6: Sí, tengo, recuerdo muchísimo una vez, estábamos en Zacatecas eh, en Zacatecas cada año se hace un festival de teatro de calle muy famoso, no sé cómo les habrá ido este año, by the way, ¿Mm? Entonces con la pandemia, pero la, la, el punto es que hay compañías de todo el mundo que van y se presentan ahí en Zacatecas, que además es hermoso, y se presentan en plazas, eh, en pueblitos cercanos, y el punto es que la gente en Zacatecas pueda acceder al teatro mientras va caminando por la plaza fuera de su casa, y entonces nos pusieron un día en una plaza que justo era la, la convergencia entre muchos camiones porque como uh -huh. que ahí llegaban los camiones de los poblados alejados a dejar a la gente y además fue justo a esa hora uh -huh. entonces nos dijeron pues este, va, va a haber mucho flujo de gente pero a lo mejor no se queda, nada ah, si sí, no, no, pues uh -huh. está bien la productora ese día contabilizó dos mil personas porque se iban acercando y se quedaban y se quedaban uh -huh. y se quedaban y a mí me pasó que tenía yo una escena, salgo, de, salgo, a, salgo a escena, mi personaje ya de por sí era un, un personaje bastante curioso. Salgo y me, se me traba la lengua, se me yeah. traba horrible la lengua. -mum -mum". Y la gente se empieza a reír, y yo me empiezo a reír. Y mi compañera Ceci, pobrecita, ese día bajamos del escenario y casi me desgreña me bajo o sea empiezo a caminar no sé qué <risa> empiezo perdón sigue la escena pero yo ya no podía de la risa porque la gente estaba muerta de la risa y yo estaba yo sentía que respiraba con ellos yo sentía que éramos uno solo las dos mil personas que estaban ahí y yo y la verdad es que uh -huh. me importó poco y, 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 hicimos lo que quisimos Eso, el público sí. y yo y mi compañera así, mató
5: uh -huh. <risa> y pues esa, esa es es la sí. ventaja de la comedia, que te equivocas y el público no sabe si era parte del show, ¿no? Oh, ¿no?
6: Exacto, claro. ¿eh? y de esas, bueno, así miles, miles de historias Una vez también en mi examen de tercer año, hubo Rey de Alfred Jarry En mi examen de tercer año, estábamos en un teatro en donde le caben, creo que 400 personas Una cosa así, y estaba atiborrado, porque la obra era hilarante era muy divertida, pero además era una crítica social súper dura. Hugo Reyes, una crítica social muy muy dura y muy a la yugular. Pero te estás riendo y no te das cuenta ya hasta que te acabas de reír. Dices, ¡ay! ¿De qué me reí? So, Ay, no, espérate, si yo estoy viviendo eso y es una tragedia. Sí. Pero había una escena en donde estaba el padre Ubu sentado y nos esperaba. Éramos su ejército y éramos tres nomás. Era un ejército un de millones. Ejército. Pero éramos tres. Y entonces sale una compañera, la... salía una, luego la otra y luego la otra. Entonces sale mi compañera delante mío, sale, la veo salir y veo que se cae. Y entonces yo en mi cabeza pienso, ay, qué babosa. <risa> ah, se cayó. Salgo yo y me caigo. Y no digo, ¿qué pasa? Sale la otra atrás de mí y se cae. Y Fabián, que era el padre, estaba sentado así. Y una, dos, no, así tres. Y... Se empieza a reír. Se hizo evidente el error. Para el público fue evidente que uh -huh. hubo un error. La última que se cae dice: Es que aquí hay un hoyo. Y sí, el piso tenía un hoyo. No. Es que aquí hay un hoyo. Ya no pudo. O sea, ya fue tal Pero... la risa del público y la nuestra que no podíamos más. O sea, una de ellas, la primera que se cayó. Me dijo al oído, "No puedo, me meo, no puedo, no puedo." Y se fue de escena Se fue. Y nos queda, o sea, los tres nos quedamos así. No podía, el público no paraba y nosotros no parábamos. Y esa fue, también es de esas experiencias
5: que dices, "Solo el teatro."
2: Eso pasa.
6: Ay, voy a llorar.
5: Solo el teatro. Otra de las cosas que haces es dirigir obras. Para ti ¿Qué es más reto, interpretar tú un personaje o dirigir a un grupo de personas que interpreten? Esa pues es la primera vez que me atrevo.
6: Siempre había que, soy remandona, nada, no, no es cierto. No, siempre más había que... <risa> me gusta mucho dar clases. Y entonces en eso he descubierto que me gusta dirigir. Uh -huh. Y pues nada, esta vez me dieron la oportunidad de, de dirigir, de arrojarme a dirigir un grupo de actrices y un actor, <risa> pobrecito. Uh <-huh. risa> La verdad es que descubrí que me encanta Que también es otro lenguaje Que, es, que soy yo la que ayuda A potencializar el talento de, de los actores Que soy yo la que los lleva de la mano Y le dice, ven, vamos a contar la misma historia ¿Qué quieres decir tú? ¿Qué necesitas decir tú? Y digámoslo juntos Yo voy a decir lo que necesito decir Pero a través de ti Y entonces también descubro que es como un acto de de mi parte, porque a mí me encanta que me vean, a mí me encanta estar enfrente, que también es un acto de generosidad de mi parte, de decir, esta vez no estoy atrás, esta vez nadie se va a enterar, pero, se, pero, lo, pero no me interesa que me vean, lo que me interesa es que me escuches, que esto que traigo adentro, a través de ustedes, pueda ser dicho y pueda ser vivido y pueda ser sentido. Para mí el teatro es... El vehículo que salva vidas. A mí me salvó la vida muchas veces. Y también a mí me acabó la vida. El dejar de hacerlo me aniquiló por muchos años.
2: Y con eso que hemos escuchado nosotros, además de ser una gran actriz y gran este, productora y todo, maestra de actuación, nos has demostrado y nos sigues demostrando que eres un gran ser humano. Porque el hacerte a un lado tú, a veces, ¿no? en la actuación, queremos nosotros estar en el foco, como tú decías, ¿no? en la luz. Pero cuando tú te haces un lado y dejas que los demás sean escuchados, los de, su historia sea vista, entonces se me hace un acto, un gesto que muy pocas personas tienen.
6: Pues hay harto director, pero yo no sé, descubrí eso, es vamos a comunicar uh -huh. juntos. Yo quiero contar una historia y tú mm -hmm. la quieres contar sí. conmigo. Vamos a contarla juntos. Y claro, ahí sí es como, ¡ja! De, también, porque también después dije, ah, entonces de mí depende. Como
2: ¡Ja!
6: con Claro, yo así, mmm, me gusta y me gustó. Sí. Me encantó. O sea, me encantó. Sí. Me encanta, pero además es mucho trabajo, ¿eh?, porque tú tienes que, o sea, yo cuando estoy en una obra pues entiendo toda la obra Ajá. y entiendo para dónde va, pero ándale, tú pero... aprendete toda la obra pero como actor,
5: te aprendes tu papel. Pero porque, aparte, me imagino que tú dices, ok, yo siento tal texto de una manera. Uh -huh pero el actor al que estás dirigiendo no la siente igual, entonces ahí es como que... No, ¿y cómo no sé? te hago?
6: ¿Cómo le hago contigo Ajá. para
5: que sintamos lo mismo? Para no imponerte lo que Ajá. yo Ajá. quiero, porque <risas> yo lo quiero, porque
6: tú, te, pues, tú eres un ser individual Ajá. que no puede imponerte, porque no vas a crear, el punto es que tú crees también, el punto es que tú también digas, no, that you stand up for what Ajá. you want, que te plantes y digas, no, yo también quiero esto. Y entonces, que juntos compaginemos como el mismo discurso, porque no se trata de
5: bloquearte, no. Claro, porque hay, hay obras que pueden ser uh, representadas por diferentes actores y son totalmente diferentes, aunque sí. es la misma obra, ¿no? Exacto. Entonces,
6: es como mágico, pues. Es, es. es esa magia, esa chispa que además es instantánea, que además la obra que presentamos, De Dolores o la Felicidad, que fue el primer trabajo que dirigí. A las 24 horas lo bajamos de internet. Y entonces, ¿por qué lo bajan? ¿Por qué lo bajan? Porque es teatro. Sí, o sea, es teatro. Ya sé sí. que los puristas de teatro dicen que no es teatro, pero tratando de lograr esa esencia de que sigue siendo teatro, pues no se tendría por qué quedar en la red, ¿sabes? Uh -huh. Tendría que haber seguido. Porque sí. tú vas al teatro y es efímero. Es ese día, ese instante, ese momento. Y además es irrepetible, porque aunque sea la misma obra, la misma
5: escenografía, iluminación. No. no es lo mismo uh -huh. y Qué bueno que tocas ese uh -huh. tema Porque últimamente es muy polémico ese tema sí. El decir, ok, el teatro por Zoom El teatro a través de una pantalla ya no es teatro Hay mucha gente que dice, eso no es teatro Hay mucha gente que dice, no, sí es teatro Pero ahora diferente ¿Cuál es tu, tu posición respecto a eso? No.
6: Yo creo uh -huh. que el teatro es en el teatro uh -huh el teatro llamado así es en el teatro pero hay una cosa muy hermosa que dice Eugenio Barba que leí hace muy poco porque lo empezaron a publicar mucho en las redes que decía si es necesario hacer teatro en el infierno entonces sí, ok, no es teatro eh, no es teatro porque estás enfrente de una cámara porque no hay contacto por lo menos en la obra que yo dirigí cada quien estaba en su casa pero sí es una necesidad de expresar, y entonces, vamos, es una necesidad de seguir viviendo de la ficción, de seguir tocando la ficción, y entonces hay que comunicarse de otra manera y hay que buscarle uh -huh. la forma. O quédate sentado en tu casa diciendo hasta que me abran los teatros, quédate sentado pensando, bueno, voy a escribir una obra, quédate. Pues no, no, no le llamemos no. teatro porque no estábamos en el teatro, pero sigue siendo una necesidad de comunicar, de contar una historia con los medios que yo pueda tener. Y por eso surgieron los carromatos en, en el siglo de oro español, porque los que no tenían acceso, porque era una parte privilegiada la que tenía acceso a estar en la corrala, pues nada, pues yo agarro mi carrito, papá, y me voy por todas las calles a, a que me vea. Si me van a ver tres o me van a ver diez, si no estoy en la corrala, eh, famosísima en donde llegan los caballos y llega la gente y llega la realeza, no, no estoy ahí pero estoy en la calle te, 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 se tuvieron que buscar sus medios y creo que este es el momento de bueno, búscate tu medio si lo que necesitas es crear y ahorita no tienes el teatro abierto, uh -huh. y porque además es que aunque lo tengamos abierto es difícil acceder y decir, y no oye, es caro bien,
5: es difícil, sí. y, y eso te detiene y es que el nuevo teatro tiene muchas ventajas. Por ejemplo, lo que dices, a veces es caro, entonces dices, bueno, si el teatro te va a costar, compras una entrada para todos los que están en tu casa, ya no fue caro. Estás en tu casa, ya no gastas afuera. Eh, aparte es como provisional, el teatro va a seguir vivo porque habemos personas que tenemos la necesidad como dices tú, de transmitir y de comunicar algo y hay que buscarle la manera que por cierto, platícanos que próximamente van a salir unos monólogos que también estás dirigiendo ay no sé no.
6: sí, pues surgido también de una clase que estoy dando, de un taller que estamos que estamos um, facilitando con herramientas de actuación pues surgieron ahí, que era la intención, así como... sin que te dieras cuenta. Monólogos, así, monólogos que entre el mismo grupo se escribieron y ellos mismos los están actuando. Y entonces la belleza de este proyecto es eso, que... sin que se dieran cuenta, porque claro, fue nada más una tarea, así escribe algo, escribe algo y de pronto te... cuando sientes una necesidad de comunicar, cuando tienes esta necesidad, Salen cosas, salen cosas si te sientas y escribes, o si te sientas y e imaginas, o si solamente cierras tus ojos y dices, ¿qué quiero decir? ¿Qué traigo aquí adentro que necesito decir? Y pues eso fue lo que le pasó a este maravilloso grupo, que, oh, of course, que tienen un montón de cosas, una vorágine de, de emociones aquí adentro, que a la hora que solamente le prendes así, que eso es lo maravilloso de, de, de ser de estar afuera, más le tienes que encontrar el interruptor ya que se lo encontraste, ¡clin! ¡Órale vas! Y sale la cascada de, de cosas y de necesidades que tienes que decir y pues vamos a estar presentando los monólogos en dos semanas, para que no se lo pierdan.
2: ¡Wow! Muy interesante.
6: El, de
5: mañana
2: De mañana en quince y vamos a, no. a a ver cómo le hacemos
5: Viernes Viernes viernes. y el próximo viernes, ¿El próximo
2: viernes
5: y viernes? el domingo. ¿Cuál? Ok, viernes 12 Estamos en, a las 8 de la mañana. por Dar los anuncios creo que no se te da muy bien, pero bueno, yo lo puedo dar. Ok, Gracias, viernes, <risa> viernes 12 a las 8 de la Gracias. mañana les vamos a estar informando por uh, las madreadas. Es este, mes, es el próximo viernes, estoy creyendo. El viernes, no, no, es este próximo viernes. Ya pronto. Y el domingo 15. El domingo 15, porque ahorita es que ya
6: estamos a, ya estamos ya a, estamos a la estamos. mitad de noviembre. <ríe> también me cae, el año va corriendo bien rápido.
2: Va corriendo tan rápido que eso nos hace recordar también el video que mirábamos a un principio, que era Too Many Tamales. Te vimos en una actuación espectacular, estuvimos allí realmente, y es lo que tú nos hablabas acerca de, del teatro, ¿no? Toda esa magia, eso, eso bonito que se siente. ¿Qué fue para ti esta obra de teatro? Mi regreso. Tu regreso.
6: Ya había dejado de hacer teatro cuatro años. No, no, no. Sí, cuatro años. Y creo que han sido los peores y más dolorosos años de mi vida. Los peores años de mi vida Y cuando por fin me volvió a subir al escenario
2: Cuando te dices
6: Los peores, ¿por qué? Porque no estaba haciendo teatro Porque había guardado en algún cajón Y había dicho Esto no me deja dinero Esto no me deja no me da para vivir Y no se trata solamente De vivir por vivir Se trata de vivir Y a mí el, y el teatro para mí es el vehículo Idóneo para Vivir
5: Ah, nos, nos dice Kira que hoy esta malita no pudo venir que también fue a la misma escuela en Michoacán ajá porque ella es de Michoacán ¡Ah! excelente actriz también
4: ¡Wow! yo estuve
5: dos años ahí bueno y ya se nos está terminando el tiempo pero ya para despedirnos rápidamente quisiera que nos dijeras tres cosas que pudiéramos aprender en una de tus clases de actuación a
6: conocerte a ti mismo a conocer tus herramientas y a descubrir eso que tienes bien guardado en el alma, que tienes ganas de comunicar. Que, no, no que tienes ganas, que tienes, una, que tienes la necesidad de gritar y que todo el mundo se entere. Ah, wow, wow. Yo, yo algo,
5: algo muy importante en tus clases. El actor es el que no actúa. <risa> y eso lo traigo aquí en la cabeza. Yeah. Yeah.
3: Muchísimas gracias, gracias a
5: ay, por gracias. haber aceptado la invitación. Nos encantó que estuvieras aquí y bueno, vamos a estar pendientes de qué más proyectos hay. ¿Te Yo parece? Bien. Voy a Gracias por invitarme. Claro, sí. Estoy feliz.
2: El tiempo se fue volando, pero queremos agradecer también a Angélica Pacheco, a Andrea Suárez, a María Reyes, Carlos Abraham
5: a Vicky Leija, a Laura Muñoz a Agustín Alba, que como cada viernes también ahí está conectada, muchísimas gracias por su sintonía
2: y bueno, antes de que se acabe este programa queremos darte es, este obsequio de parte de Mundo Versal Para y café. y también queremos regalarte estas flores gracias por todo tu trabajo y todo muchas tu talento
5: muchas gracias ay, hace tanto que recibo flores
2: Queremos... Sí, sí,
5: claro. Gracias. Gracias vamos a todos. Con, con el, vamos a ver un sketch, te invitamos ah, porque no, déjenme sí. contarles que tenemos una nueva sección de cocina, entonces quédense porque eh, nuestra presentadora nos va a enseñar a cocinar algo muy rico, no se lo pierdan.
4: Bienvenidos nuevamente a mi cocina De mi cocina a tu rancho Gracias por estar nuevamente conmigo Su amiga Marinada Siempre los está esperando Este día estaremos preparando Un delicioso caldo de res Díganme, ¿quién no ha disfrutado Un delicioso caldo de res En estos días de otoño e invierno? Ah, ¿Cómo me recuerdan a mi abuela Bien, para empezar Tenemos los ingredientes unos trozos de carne de res Los introducimos. Y agregamos el caldo. Vean cómo se va mezclando cada ingrediente. Añadimos sal y un poco de pimienta. Y mezclamos nuestros ingredientes. Qué rico aroma, miren, exquisito es para estos días tan fríos. Provecho. No se pierdan nuestra próxima receta. Su amiga Marinara los espera aquí, de mi cocina a tu rancho.
0: Buenísimo, 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 este, ahí tuvimos esta nueva sección de comida, muchísimas gracias a todos los que estuvieron ahí del otro lado de la pantalla, por este, disfrutar tanto desde la motivación, nuestras efemérides, a nuestra invitada, el noticiero, y este, quiero hacerles una invitación, este, a todos los que nos están mirando ahí desde Centroamérica, ya sea de Venezuela, de Colombia, de Bolivia, de este, de Argentina, que nos miran también, de ahí de este... ...de todo Centroamérica y Centroamérica... Uh, allá a Guatemala... ...este, si usted... Este, ...nos puede mandar un video... ...que no sea de más de tres minutos... ...de, de su lugar... De, ...de algunos datos culturales... ...de, de, de cultura de su tierra... De su, de, su, ...de su ciudad... ...de donde esté usted... ...con mucho gusto mándenos... ...nosotros lo ponemos aquí en el programa... Este, ...porque nosotros nos gustaría conocer... ...acerca de, de, de donde está usted, de donde vive... ...este, así que si... Si ustedes pueden, mándenos a través del WhatsApp, ahí en la página está el, el número de teléfono de donde pueden mandar su WhatsApp con su video, este, y nosotros lo ponemos aquí en el programa para que todo el mundo conozca acerca de donde usted vive. Pero bueno, este, se nos terminó el tiempo, nos despedimos con esto, este que siempre en la, en nuestro equipo de Mundo Versal nos acompaña aquí para despedirnos, para para decirles adiós y darles las gracias a todos y este, ¿qué más? esperemos que gane el que tenga que ganar así que, nos despedimos <risa> música
6: maestra